0: La mentira fue posicionándose en los medios de comunicación en los últimos 18 meses. Una historia sin duda terrible y catastrófica que demostraría en toda su crudeza, en la más terrible de sus crudezas, la incapacidad absoluta del gobierno del presidente López Obrador para cumplir sus funciones mínimas, proteger proteger al pueblo de México. Cientos, ¿qué digo cientos? Miles de niños mexicanos terriblemente víctimas del de cáncer han muerto debido a que el gobierno federal no ha entregado los medicamentos necesarios para sus tratamientos oncológicos. Niños, niñas que han muerto en los hospitales del sector salud difere, de las diferentes entidades del país porque no hay medicamentos porque no hay medicinas para tratar para tratar los diferentes tipos de cáncer que invadieron sus cuerpos niños asesinados por el gobierno del presidente López Obrador en general y por el subsecretario y por el subsecretario de salud en particular Hugo López Gatel dos figuras que concentran las acusaciones de un grupo muy eh, representativo de padres y madres que aparecen en los medios de comunicación, en las manifestaciones, en los bloqueos, en, en, en lugares como el aeropuerto de la Ciudad de México o en las, los accesos al Palacio Nacional. Un grupo encabezado por un padre de familia adolorido, verdaderamente apesadumbrado por la terrible pérdida de un ser querido, Israel Rivas Bastida, coincidentemente también militante del PAN desde hace, desde hace prácticamente 14 años. Este asunto podría llamarnos a la indignación, a la total y absoluta indignación, si fuera cierto, si realmente, la inacción del gobierno mexicano, la inacción del presidente López Obrador o del subsecretario eh, Hugo lópez Gatel hubiera derivado verdaderamente en una catástrofe sanitaria como la que representaría la muerte de uno, dos, diez, veinte o cualquier cantidad de niños producto producto de, un, de una inoperancia eh, gubernamental. El asunto es que se trata de información absolutamente falsa, no hay absolutamente en ningún registro nacional y por favor, por favor, cheque bien esta información, no hay en ningún registro nacional ningún niño muerto a consecuencia directa o indirecta de la falta de suministro de medicamentos para los tratamientos de enfermedades oncológicas. No existe en el país un solo niño, una sola niña que haya muerto por falta de medicamentos oncológicos en nuestro país. Existe. Por supuesto que existe un desabasto significativo de productos oncológicos como de cualquier otro tipo de productos médicos en el país. Y tiene que ver con dos causas principalmente. La primera, los, los grandes laboratorios nacionales e internacionales han estado dedicados durante los últimos 18 meses a priorizar el suministro de insumos y medicamentos relacionados con el COVID-19 con la enfermedad que provoca este virus y las subsecuentes secuelas. No es para nadie un secreto que el mundo entero ha vivido una pandemia que ha obligado a las grandes potencias y a los países pobres por igual a enfrentar el flagelo con todas las herramientas a su disposición. Esto no significa de ninguna manera que se haya interrumpido indefinidamente el suministro de medicamentos oncológicos en el país, por supuesto que no. No ha habido ninguna persona en este país que pueda asegurar fehacientemente que ha debido esperar cuatro, seis u ocho meses a que le suministren los medicamentos para sus enfermedades. Hay otro elemento que es muy importante analizar en este asunto. El, el enfrentamiento abierto y explícito del gobierno del presidente López Obrador con un conjunto muy significativo de consorcios farmacéuticos que durante los últimos 10 años controlaron prácticamente todas las áreas del de suministro, distribución, comercialización y adquisición de medicamentos. Algo que el doctor Hugo lópez Gatel como encargado subsecretario del ramo pues ha estado pues eh, eh, desarrollando, analizando y sobre todo combatiendo desde la posición de poder que le encomendó, que le encomendó el presidente López Obrador. Para nadie tampoco, es un secreto que el doctor López Gatel, pues ha sido cabeza de lanza en el combate abierto en contra de estos monstruos farmacéuticos que han controlado, acá han acaparado el mercado, el mercado de las de las. Eh, medicinas en el país y que controlaban también el suministro a través del gobierno federal por dos vías, la vía de los contratos exclusivos que permitían entrar en prácticamente todas las áreas de eh, la estructura farmacéutica eh, gubernamental y también por la vía de los, de los convenios y los contubernios con las diferentes autoridades, tanto federales como estatales. Este asunto es importante eh, evaluarlo en función no solo del impacto que ha provocado en el país a raíz de esta decisión de Estado de ponerle un alto a estos grupos farmacéuticos todopoderosos y monopolizantes, sino que también ha derivado en una situación muy interesante a nivel global. Las grandes farmacéuticas observan lo que está pasando en el país y están haciendo, en, en consecuencia, ajustes a sus dinámicas de comercialización. Estamos hablando de una reestructuración de los canales oficiales mediante los cuales se adquirían millones, cientos de millones de dosis de todos los medicamentos que se requieren para los cuadros diferentes de salud que opera en el sector público de nuestro país. No se trata de, de, de ninguna manera de un, asunto, de un asunto trivial, estamos hablando de poderosos consorcios farmacéuticos de índole internacional que están buscando por todos los métodos y con todos los instrumentos a su alcance de derrotar al gobierno mexicano en su estrategia de cambiar la forma en la que se adquirían y en que se beneficiaban quienes distribuían los medicamentos en México. Una, una guerra en la que forman parte los medios de comunicación como iba a ser de otra manera muchos de ellos sometidos por conveniencia o por convicción a los intereses de estos grupos farmacéuticos muchos de estos ligados a políticos que también financiaban o financian a los medios de comunicación una maraña como podemos como podemos empezar a notar, muy compleja, pero además muy profundamente arraigada en nuestro país. Estos contubernios, estas redes de complicidad, fueron tejiéndose a lo largo de muchos años, de muchas décadas, por los grupos que controlaban el suministro y la adquisición de medicamentos en el país, los grupos priistas y panistas, que durante las últimas dos décadas fueron desmantelando el aparato sanitario y con él desmantelando las instituciones que eran útiles para su funcionamiento como Birmex, la empresa productora de vacunas e insumos médicos para el sector salud mexicano que en los años 80 y 90 del siglo pasado era punta de lance en, en América Latina en la producción de vacunas y de insumos para la salud. Este desmantelamiento corrió en paralelo con la entronización de los grupos farmacéuticos internacionales que se aliaron con políticos mexicanos para crear redes que favorecieran la adquisición de productos, pues con contratos convenientes, contratos exclusivos, algunos de estos supercontratos multimillonarios, sin competencia, sin licitación en muchos casos, y que además permitiera una crear un, toda una red en la que los beneficiarios principales, por supuesto, nunca eran, nunca eran los ciudadanos y las ciudadanas del pueblo del pueblo de México, políticos panistas y priistas, entre ellos pues los exsecretarios de salud que fueron cómplices del desmantelamiento de las estructuras sanitarias y del empoderamiento de las firmas internacionales y nacionales de suministros de medicamentos, los líderes camerales, los líderes partidistas, los diferentes, los diferentes políticos y políticas que a lo largo de estas décadas se convirtieron pues, en los principales eh, títeres de los intereses farmacéuticos internacionales en nuestro país y que sirvieron y muchos de ellos aún sirven a estos conglomerados, a estos consorcios. Estamos, estamos viviendo una guerra, una guerra en la que uno de los bandos ha sido capaz incluso de utilizar la figura de padres y madres eh, justamente preocupados por la salud de sus hijos enfermos de cáncer, para crear una narrativa perversa, una narrativa siniestra, que no solo desinforma, sino que incluso llega a ser criminal. Si a alguien tenemos que responsabilizar por la falta de medicamentos, sin lugar a dudas, es a Felipe Calderón, es a Vicente Fox, es a Enrique Peña Nieto, es a Ernesto Cedillo es a Carlos Salinas de Gortari, que permitieron por la acción el desmantelamiento total de las estructuras de producción, distribución y suministro de medicamentos en el país. Si a alguien tenemos que responsabilizar de la catástrofe hospitalaria que vive este país, es a los gobiernos de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, si a alguien tenemos que imputar algún crimen o algún delito derivado de la falta de medicamentos, es a todos esos políticos y políticas que durante años fueron el eslabón más siniestro del contubernio con las empresas farmacéuticas voraces y completamente insaciables. Hay una mentira que reiteradamente vuela en los medios de comunicación, la mentira de los niños, con cáncer, que han muerto por falta de medicamentos. Lo dijo el doctor Gatel en una entrevista muy reciente. Cada que va a cumplirse el ciclo de adquisiciones de medicamentos a gran escala por parte del gobierno mexicano, reaparecen estas voces indignadas que utilizan a los niños con cáncer para hacer una campaña siniestra de desinformación, de tergiversación y de ataque. Cada que va a haber un nuevo ciclo de adquisiciones, aparecen estos hombres y mujeres aparentemente dolidos, aparentemente lastimados por la falta de medicamentos oncológicos. El asunto es que cada que reaparece esta narrativa la sociedad se polariza y es importante identificar identificar dónde está el enemigo. El enemigo está en la desinformación, el enemigo está en la suplantación, el enemigo está en quien utiliza fotografías de otros países para hacerlas aparecer como los niños y las niñas mexicanos que reclaman, que reclaman sus medicamentos. Todos, absolutamente todos, estamos obligados a exigir al gobierno la celeridad necesaria para que cada enfermo y cada enferma de cáncer o de cualquier otra enfermedad tenga a su disposición medicamentos a tiempo, medicamentos adecuados y medicamentos seguros. Pero esa decisión, esa determinación, no pasa por las mentiras, no pasa por la tergiversación y no pasa por la extorsión que desde muchos medios de información, que desde muchos medios de comunicación se quiere ejercer. Es importante diferenciar las demandas genuinas de las campañas desinformativas y de las campañas golpistas. Es muy importante estar alertas. Tenemos que estar alertas porque en las guerras mediáticas, que cada vez se han incrementado más en intensidad y en virulencia, pues pueden quedar atrapados en reclamos genuinos de la sociedad, hay una mentira que recurrentemente que recurrentemente vuela en el ambiente mexicano. Es la mentira de los niños que han muerto, que han muerto a consecuencia de la falta de medicamentos para atender el cáncer. Una mentira siniestra, una mentira inhumana, una mentira que merecería toda nuestra condena y toda nuestra enérgica oposición. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.